0: はい、えー、どうもはじめまして、あの福原と申します。よろしくお願いします。今日はあの、えー、ニューホープの皆様とライフチャーチの皆さんも来られて、本当に心から歓迎いたします。<手>はい、あの妻がですね、えー、日中学校の先生で何度かあのニューホープの方にはあのお世話になってました。ありがとうございました。<笑>はい、はい、えー、今日はですね、あの。メッセージをさせていただくんですが、えー、前回ですね思い煩いからの解放思い煩わない生き方というテーマでお話しさせていただいたんですが今日はですねそれのちょっと延長ともあの言えるかもしれないんですが今日はですねタイトルはこういうタイトルです虚しさからの解放は与える時から始まっていくちょっと長いタイトルなんですけれども<笑>、えー、もう一回ちょっと言わせてもらいます「虚なしさからの解放は与える時から始まっていく」こういうタイトルで今日お話をちょっとあの進めさせていただきたいと思いますあの皆さんの中でご存知の方もいらっしゃるかどうかわからないんですけれども何週間か前にあの A 六輔さんという方があの、まあ、お亡くなりになりましたよねでこの方はあの放送作家であったりあのディスクジョッキーをされていたり、えー、されている方なんですけれどもあの坂本九さんの「上を向いて歩こう」とかそういうのを作詞されていた方なんですねでこの方の特集がちょっとテレビであってそこでちょっと紹介されてたことで今日のタイトルとねちょっと似てるのでお話しさせていただきたいと思うんですねでこの方のあの方詩の中にね虚しさを取り扱っていた詩があるんですねちょっとここあの読ませていただきたいと思いますまあ見言葉ではないんですけどもまずちょっと読ませていただきたいと思います寂しさには耐えられる悲しみにも耐えてみよう苦しさにも耐えてみて耐えて耐えて耐えられないのは虚しさ虚しさ虚しさとまだちょっと続くんですけれどもこの虚しさというのは私たちが生きていく上においてもうすごいその強敵といいますか注意しなければならない状態なんですねで聖書の中で「その虚しい」という言葉で検索するともうほんとすごい量ヒットしてしまうんですね特にその伝道者の書なんかではもう「虚しさ」がテーマになっていると言ってもいいかもしれないぐらいで出てくるんですね信玄にも四幣にもイザヤにも驚くほど出てきます。ということはこの虚しさというものはとても慎重に私たちが取り扱っていかなければならない領域だと、まあ、思うんですね。で、この,その聖書の今度は聖書の箇所をちょっと読んでみたいと思うんですね。このの虚しさにちょっと似てる箇所なんですけれども十八章の十四節です信玄の十八章の十四節ですねお読みします人の心は病苦をもしのぶしかしひしがれた心に誰が耐えるだろうかちょっとひしがれた心というのとそのなしいというのとは若干あの違って同義語ではないんですけれども根本的なところはその、耐えていこうとする心、そこにダメージを与えてくるということで、非常に似てるんですね。で、広報ではね、もうちょっとはっきり書いてるんです。人の心は病気をもし,しのぶ。しかし、心の痛むときは誰がそれに対応か。悲しみや寂しさ、また苦しみ、病気というものは、負けるもんかっていうような心で対処していくことができるんですけれどもこの虚しさっていうのはこの負けるもんかとか耐えようとする心そのものにダメージを与えていくもんなんですねですからこうイメージで言うと力が入らないような感じなんですもう繊維喪失してしまうようなそういうような状態に陥れられて耐えることができなくなってしまう。いうことなんですねでよくですねあの人生の途中で大病を患って大きな病気を患ってもう生きるか死ぬかそういう状態をさまよった人たちが生きるとは何か死ぬとは何か人生とは何かそういうことをずっと考えて考えて考えた挙句に出てきた結論がよくこういう人がいるんですね。これからの人生を自分のために用いるのではなくて他の人のために捧げていこうそういうふうに決心する人は結構多いんですでこれはやはりですねもう聖,聖書クリスチャンかどうかわからないですクリスチャンにない人も多いですでもクリスチャンの考え方教え方に非常に乗っ取ったねあの結論だと思うんですねで実はですねあの私はあのえー、カップオブウボーターというねあのタイとかタイとカンボジアの孤児院の,その、えー、サポートをしていくそういうそのニュー・ライフであるんですけれどもその働きをちょっとあのしてるんですねでその働きの中で、えー、大石協会という神戸にあ,のある教会なんですけれどもそこで、えー、もうちょっとそのサポートをあのなんとか増やすことができないかということで、この教会だけじゃなくて、外の教会に出て行ってあの、お願いしに行ったんですね、で少しあの牧師先生とあの面識があったもんですから、えー、先生のとこの教会に行って、あのそのサポートのお願いさせてもらうことできないでしょうかっていう話を、えー、していったら、先生はすごくあのいいよというふうに言っていただいて、日曜礼拝のときにあの話させていただいたんですね。メッセージのえ前に話をささせてくださったんですそんなこと滅めったにあのないと思うんですね初めての人にそこまですることはまず教会にないと思うんですけどもでもその先生はしてくださったんですねでその時の話お話をねちょっとさせていただきたいと思うんですで実は私はですねあのこのタイの、えー、タイとかカンボジアのその写真をこういうふうにお見せしながらですねどれだけ今困っているかどれだけサポートが必要かということを説明させていただいていたんですけれどもその途中,に途中で,です、ね、私、号泣してしまったんですね、なんで号泣したのか自分でもわからないんです<笑>とにかく号泣してしまったんですね、で今から思えばです、ね、その教会というのはあの若い方もいらっしゃるんですけれども、割合はあの圧倒的にあの高齢者の方なんですね、えー、70歳とか80歳とかぐらいの方が結構大半を占めて。いるような教会だったんですねで話をしている時にその与えたいという気持ちが高齢者の中にすごく詰まっているということを感じたんですね与えていきたいという気持ちが非常に強いということをすごく感じてしまって私その時号泣したんじゃないかなと思うんですねで先ほどの大病の話とちょっと似てるんですけれども高齢者の方っていうのはやはり死ぬとはどういういことなのか生きるとはどういうことなのか人生とはどういうことなのかということを考えて考えた挙句にやはり与えるという一つの結論を持ってくださってるんじゃないかなと思うんですねでその時に話をしていくとやはりすごく伝わるんですねすごくうなずいて聞いてくださってでたい20分ぐらい、まあ、お話しさせていただいたんですが。もう、えー、献金もすごくしていただいてそして毎月あの献金させていただきますという方がその時にも8名ぐらいあの現れたんですねでいろんなとこ行っていろんなことやるんですけれどももうゼロの時とかも結構あるんですねでそういう中でねあのほとんど高齢者の方がそういう毎月会う,もう一生会わないかもしれないような人たちの子どもたちのためにあのやりますということで言ってくださって、もうずっと一回行っただけなのにずっと続けてくださってるんですね。で、そういうことを考えるときに、この今日はね、えー、タイトル、もう一回戻りますね、<笑>虚しさからの解放は与える時から始まっていくという、この与えるというそのテーマなんです。皆さんは、えー与えるということをね、あの普段まあしておられるんですけれども、えー、しておられると思うんですけれども、この与えるという、その与えたいという欲求というのは、どこから来ているというふうに考え,て考えられますでしょうか、与えたいという欲求、私は神,の神から来ているのではないかなと思っています。ちょっと待っとと、待てください、ね<笑>はい、ね、えー。はえ創世記のちょっとここだけあの開いてみてください。創世記の一章二十六節にこう書いてあります。創世記の一章の二十六節です。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に見せて。ちょっと訳が違う方もいらっしゃるかと思うんですが。新海約聖書では二版から三版に移るときに差別用語がちょっと変更されたりそれ以外の箇所もいろいろ変更されたんですけどもこの箇所もちょっと変更されてるんですね我々の形ととととしてていうところがちょっっ変わってるんです神様が私たちを作るときに神の形として私たちを作られたということなんですけれどもこれは一体、えー、どういうことなんだろうかとといいいうことをちょっと考えていきたいんですね私たちはこういう肉体を持ってますから神様もそういう肉体を持っているかっていうと神様は肉体は持っておられないんですじゃあその神様の形として作られたというのはどういうことかということをねちょっとあの例を取りながら、えー、お話ししてみたいと思うんですよくあのちょっと想定してみてくださいね例えば皆さんにですね皆さんに誰か他の人が意地悪をしてもしくはその悪事を企んで皆さんが困ることをしたとします悪いことをしたとしますそのために皆さんが心がすごく傷ついて怒り心頭になってひょっとしたらもう殺したいっていうふうに思うぐらい腹を立てたそういう事件が起きてしまったとします、ね、でその時にその意地悪をした人が、まあ、何年か経って何ヶ月か経ってここはちょっと、謝っておいたほうがいいな、そういうふうに思ったとします。ね、形だけでも謝ってみよう、もうこれからのちょっと利害関係もあるし、いろんなあのこともあるし、都合がその方がいいだろうという結論を持って、形だけでも謝っておこうとして、皆さんの前に現れたとします。何か手土産を持って、ひょっとしたらお金を包んで、本当に悪いことをしました、どうぞ許してください。いうことで形だけの謝罪をしたとします皆さんどうでしょうかその人を許すことできるでしょうか殺したいと思うぐらいまで憎んだ人ですその人が手土産を持って謝罪に来たんです皆さんは許せないと思うんですね私も許せないですなんで許せないかというとそれが形だけの謝罪だからです、ね、そこには損得計算があるそういう謝罪だからですところが逆にですね、そういう損得の計算が全くなくて、本当に心から悪いことをしたと思って、皆さんの前に現れて、何も持たずに<笑>現れて、本当に申し訳なかったと、心から謝りたい、とにかく謝りたいということで、涙流して謝ったとします、皆さんどうでしょうか、100% 許すことはできないかもしれません、神ではないのでね。100% 許すことはできないかもしれませんが怒りのレベルはすっと下がると思うんですねなぜでしょうかなぜ私たちはそのような心の構造を持っているんでしょうかそれはここに書いてあるように我々の形として神の形として私たちが作られているからなんです神様もそうなんですねその嘘の嘘ごめんんななさいいはは受け取ることでできないんです心からの謝罪心からのごめんなさい心からのものだったら神様は喜んで真実な方ですから受け止めて罪を許してくださいますこの神様のご性質が私たちにも与えられているんですこういったことが神の形として私たちが作られている証拠なんですねそれ以外にもいっぱいあると思うんです私たちは正直な人が基本的に好きです嘘をつく人はなかなか好きになりません悪事を持ってごまかす人も好きになりません傲慢な人もあんまり好きじゃないです威張り散らす人も好きじゃないですこれらのものは全部やはり神様の形として私たちが作られているからなんですねさてさてちょっと待ってくださいね牧師ではないののででスムーズじゃないですその辺は<笑>、はい、で今日ですねあの「受けるより与える方が幸いである」という御言葉もありますよねで私は今までこういう観点で考えたことはなかったんですけれどもやはりこの御言葉も神の形として私たちが作られているから受けるより与える方が幸いなんじゃななないかなと思うようよになってきました神様は恵みの神ですすす与えてくださいますそうですよね神様は私たちを救う義理も理由も義務もありませんでも一方的に愛してくださって私たちに救いを与えてくださったんですそしてそれを喜んでくださったんですちょうどお父さんとお母さんが赤ちゃんに食べ物を与えてそそしてその赤ちゃんがおいしそうに食べているその姿を見て,与えてい,ている与えていけるその喜びをお父さんお母さんが感じているのと同じように神様もそのようにそのような性格をご性質を持っておられるんですねこの神の神形を私たちも受け継いでいるんですですから受けるより与える方が幸いだという性質を私たちも持っているわけですさあ、今日この受けるより与える方が幸いだとこの与える欲求が私たちに与えられているというところまでは説明させていただいたんですがこの与えたいという欲求は私たちの深いところにあるんです。深い深いところにあって使っていないともう埃が埃かぶったようになっている場合があるんですねでこの深いところにある与える欲求と表面的な欲求を考えてみたいと思うんですこの表面的な欲求というのは損ししたたくない得したいとい得とう欲求です売る時は1円でも高く売りたい買う時はオークションでも1円でも安く買いたいそれは損をしたくないからでですす得をしたいからですそうです、ね、逆に言えば、えー、与えるよりも受ける方を幸いだと感じているこの表面的な欲求があるんですね普段私たちはこの欲求に、えー、影響されてといいますかこれをメインとして、まあ、生きてしまうわけですけれどもこの表面的な欲求だけ満たしているとどんなことになるかというと今日のテーマなんです。虚しさだけがやってくるんですその時は確かにありがたいですゲットした安く買えた嬉しいでもそういったことをどんどんどんどんやっていても虚しさが残ってしまうんです信玄に信玄や伝道者の書はそういうふうにいっぱい書いてます収益を負うものはそれに飽き足らない富を負うものもそうです快楽を求めても楽ししみを求めててもそれはいいという,ふうにやっっぱり言ってるんですね。この表面的な欲求とこの内側にある与えたいという欲求のバランスが崩れてしまっているんですね表面は潤っているけど内側にある深いところにある与えたいという欲求がその使われていなくてカラカラになっていってしまって私たちは虚なしいという状態に。まあ陥ってしまうんじゃないかなと思うんですねもし皆さんがですねお前なんか必要ない誰かに言われたとしますあなた来なくていいですあなた必要ないです直接こういうふうに言われても辛いですけれども直接言われなくても社会が自分をそのように見てるというふうに感じるとき皆さんはどうどういううい気持ちになるでしょうかあなた、いらない<笑>あなた、必要ないですあなたにその力ないです他の人にやってもらいますとてもつらいです、私たち本当に傷つきますでも逆にあなたにぜひ来てもらいたいんですあなたしかできないと思いますあなたの力が欲しいんですこのように社会がそのように言っているように感じるまた誰かに直接言われる。私たちはとてもえ嬉しい喜びますでもこれは自己顕示欲が触発されてるんじゃないと思うんですね与えたいという気持ちがこの心の金銭に触れられてるんです与えたいというその場所を与えられているんですだから私たちは嬉しいんですねということは皆さんの一人一人の中に与えたいという欲求が深いところにちゃんんと組み込まれてるんです神の形として私たちが作られている以上その欲求はあるんですねですからこの神の形として与えられている通りに生きる以外に虚しさから解放される術は私はないと思うんですね男性が男性の心と男性の体で生まれてきて女性として生きていいくことはは難しいです普通は女性もそうです女性の体で女性の心で男性として生きていくことはできませんそれと同じように神の形として私たちが作られた以上その神のように神と同じような感覚で生きていかなければ私たちはもうつらい方向に行くしかないわけですむなしい方向に。自分の欲求を満たしていくような方向にいくしかないわけなんですね。これはとても重要なことでだからそれだけ「虚しさ」というワードでこれだけのヒットがあるんだと思うヒットがあるというかたくさん書かれていると思うんですね。さてこの「虚しさ」をどこから来てるんだろうかわからない人は本当に今日のタイトルのようにね何か与えていくこと自分が与えられる領域を見つけてあのスタートを切っていただきたいと思うんですねで与えるというとです,ねえすごく大げさに考えてしまうことがあります先ほどのカップ・オブ・ウォーターもそうですけれどもコップ一杯の水を与えるというところから聖書のところからスタートしてやっていってるんですね大きいいここととをやっていこうといいうことでではないんです私は自分のことでもういっぱいいっぱいなので自分の家族のことでもういっぱいいっぱいなのでそこまでは考えられないんですというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんでももし誰か子供さんが倒れて膝に砂をつけてその膝の砂を払ってあげるだけでもいいんですそれはもう十分聖書が神が認めてくださる。与ええるといいいう行為でですす何もも言えなくてもいいんです苦しそうにしてる人がいたら横に座ってちょっと背中をこの触ってあげるだけでもさせてあげるだけでもそれはもう十分十分すぎるほど与えるという行為なんですね大,大げさな大きなことを考える必要はないですガバッとやってガバッといくというようなことを考える必要は僕はないと思うんですね。神様は本当に小さなところに目を向けておられます。皆さんがそれをどういう動機でされたのか、そこが見られるんです。大きい小さいはまあほとんど関係ないと言っていいと思います。えー、火で焼かれるあのー。ちょっとこう消えてしまってて申しし訳ございまません消えてしまったかもしれませんちょっと箇所がねあのなくなってしまいましたけどもああれえちょっと待ってくださいねすいませんもたもたして第一コリントの3の15にこういう見言葉があります第一コリントの3の15ですもし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。審判のということですね。もう一回読みますね。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。金で作られたものや銀で作られたもの。これは燃えない性質を持っているんですねところが神や木やそういったものはそういったものに作られたものは火で焼かれてしまうんです私たちはこの地上でいろんなことをやってこんな素晴らしいことをやってと思って最後のその場に行ったときにひょっとしたらそれは焼かれてしまうかもしれません私たちは価値があると思っていたけれども焼かれるかもしれませんところが焼かれずに私たちと共にその門から入っていくそういったものもあると思うんですねで私たちの考えとは全く違うかもしれません神様はどのような視点でそれを見ておられるかがわからないからですさっき言ったように子供の膝の砂をちょこちょこっと払ってあげたそれが皆さんと共にくぐっていくものかもしれませんそしてそれはとても大きなものだったといいうふうふに神様は言ってくださるかもしれないんです私はこの御言葉を読むときにですねある牧師先生の,その牧師先生と話をした時のことをいつも思い出してしまうんですこの牧師先生はこういうふうに言ったんですね「牧師先生ですよ私が今までやってきたことの多くはこの時焼かれてしまうかもしれないと本当に思っている」というふうにおっしゃってたんです。もうびっくりしましまた僕、牧師先生がそんなことを言うんだろら僕、そ牧師先生でもそういうふうに感じることがあるんだと思ってもう衝撃を受けましたでも、これからは本当に焼かれないものを立ち上げていきたい自分がくぐっていくときについてくるものそれを本当にそういったものに費やしていきたいというふうにちょっとこう言われたんですね。すごいなんか迫力を感じましたその時に穏やかな口調で言われたんですけどもすごい思い,思い悩んだというかよく考えた上でそれをその僕にその話をしたというよりも自分が考えていたことをスッとしゃ,べったよしゃべられたような感じで言われたんですねですからそれはおそらく本音の本音だと思うんですねで私たちのこの、えー、教会の前の牧師先生もそそういうふうにそれに近いいににれれ近ようなここととを言われたことがあるんです何を言われたかっていうとこの牧師はこういうふうに言ったんですね「私は三国に入ったときによくやった良いしもべだとその一言がいただけたら何もいらない」と言われます「選挙誌ってすごいな」と思いました「本当によその国に来てこれだけの献身をされて」そしてもう自分に跳ね返ってくるものはそれだけでいいともうそれ以外に全くいらないそのために私は与えるというふうに言われたんですねそれはあのちょうど前の教会のボロボロの教会でそのボロボロの,あの状態の時なんですねあの2階にも隙間風がビュービュー吹くような時に冬場でもジャンバーを着て過ごすんですねでその時にあの言われたんですねすごいあのあ本当にあのこういう生活でやっていけるのはそういうスピリットがあるからなんだなというふうに私は思いましたじゃあ最後になるんですけれども皆さんが与えていく領域についてちょっとお話してみたいと思いますもう一箇所だけあの聖書を開いていただきますねローマの12の8です一部分だだけ読まませていただきますローマの12の8「勧めをする人であれば勧め」「分け与える人は惜しまずに分け与え」「指導する人は熱心に指導し」「事前を行う人は喜んでそれをしなさい」「自分がどの領域に属しているかというのははっきりと分からなくても構わないです」「できるところから自分のその与えるということをスタート切ってもらいたいと思うんですそうすると本当にむなしいというようなものから無縁のものに生活することができるのではないかなと思っていますもう一回タイ,トルタイトルだけちょっと言わせていただきます「むなしさからの解放は与える時から始まっていくのではないかなと思っています」この虚しさというのは本当に私たちの生き,生きていこうとする力を蝕んでいくものなんですねひょっとするとこの虚しさのために命を絶ってしまうということも十分ありえるくらいのものなんです慎重に取り扱わなければならないものなんですね思い煩いの時もお話ししましたけれどもそれと比べものに比べる勝るとも劣らないぐらいこの私たちが感じていくその虚しさ自分の利益だけを追求していくときに快楽だけを追求していくときに収益だけを追求していくときに影のようについてくるものなんですこれを私たちは本当に慎重に取り扱って与える与えていくということに目が開かれていく必要があると思うんですね今日は牧師先生やえー、その献金をしてくださる、えー、カップオブウォーターの時に説明した献金をしてくださるその高齢者の方たちそういった方たちの、えー、与えていくというところからね私たちが生きていくそのヒントを見つけて自分の生活に当てはめて自己中心的なものから少し離れて自分や自分の家族だけに目を向けるのではなくて。与与えていく他のものに与えてていいくく他ののもにそのスタートが切れたらなと思うんですねその時にどんなことが起こるのか最後にちょっと触れていきたいと思います私たちが与えていく時に何が起こるかそれは自分の問題自分の家族の問題それが小さく見えていくんです小さく見えていくんですね今までではそこだけに集中していたの,でのでもう本当に苦しい苦しいになってしまうんですけれどもそうじゃなくて与えていくときにそれが小さく見えていって本当になんて淡々と処理できるようになってくると思うんですね「与えなさい」「そうすれば与えられます」という見言葉があります最後にここにちょっと触れていきたいと思います与えていくときに与えられるという見言葉ですこれは皆さんどういうふうに解釈されますでしょうか私たちが何かを与えていく時にある時期をずらしてある一定の時間が過ぎて神様がちょうど良い時にあなたに必要なことを与えてくださるどう,どういうそのいつかは分からないですけど与えてくださるんじゃないかと思ってそういう解釈です私もそういう解釈です間違いいじゃないですす正しいい解釈だと思いますでも今日はねもう一つのこの御言葉の解釈の側面に最後に触れて終わりたいと思いますそれは与えるときに与えるときに与えたいという欲求が満たされるそれが与えられるちょっと分かりにくいですけどね<笑>ちょっと分かりにくかったです与えるときに与えたいといいととう気持ちちが満足させられるちょっと分かりにくいので例をあの例えば森ゆりさんとか福原さんとかそういう活動されてますねいろんなところで、えー、コンサートや活動されておりますその時に励まそうと思って行くんですけれども励ましを与えるために行くんですけれどもその時に、逆に励ましを与えられているということなんです、それは時間をずらしてやってくる祝福じゃないんです、その時に与えられているんです、これが今言いたかったことなんですね<笑>、与えなさい、そうすれば与えられるは時期をずらして与えられるんじゃなくて、与えた時に与える喜びが与えられるんです、これなんです、言いたかったの<笑>。与与与えた時に与ええたととにるる喜びが与えられるということなんです何回も練習したんですけど忘れてしまいましたもう一回言いますね与えるときに与えたときに与える喜びが与えられるんですもう一つの側面というのはこれなんですね本来の解釈は与えたときに時期をずらして神様がちょうど良いときにあなたに必要なことを与えてくださるというのが本来の解釈だと思いますそれがまメインの解釈ですでも一つの側面としてそれも含んでいるというふうに私は思っていますどうぞ今日は途中何回かねあの飛んでしまって失礼いたしました本当に話したかったことは与えるときに与えられるそして与えていくときに私たちの感じていく虚しさから解放されていくということですありがとうございました、えーじゃ最後にですね。あの、ちょっと賛美をあのしていただいて、その後でもう一度私あのお祈りをさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: それでは、えー、共に立ち上がって素晴らしい御言葉が語られました私たちが本当に神様に与えていくときに神様は私たちを本当に喜んでくださってそして喜びを与えてくださって、えー、本当に満ち足りた人生を生きることができる本当に感謝です共に、えー、主を捧げます私たちの人生を主あなたに捧げますその歌を、えー、一緒に歌っていきたいと思います私のすべてを見前に捧げますすべての重荷をあなたの見てに委ねてまだ見ぬ,、ま、だ見ぬ未来も夢見てきたことさえ過去の日の痛みも後悔も主に委ねて。主よ、捧げます。私のすべて。主の栄光に用いてください。私のすべて喜びもって捧げます主よもう一度歌いましょう私のすべてをしよう私のすべてを見前に捧げますすべての思いをあなたの見てに委ねてまだ見ぬ未来も波ぬ未来も夢見てきたことさえ過去の日の痛みも後悔も瞬間委ねて主よ捧げます私のすべて主の栄光に用いてください私のすべて喜びもて捧げます主よ主よ捧げます主よ捧げます私のすべて、主の栄光に用いてください。私のすべて、喜びもて。「ささげますしゅよ」「ささげますしゅよ」
0: 今日ははの虚しさからの解放というテーマでお話しさせていただきました本当に今心が疲れてしまっているもう本当に耐える力が慣えてしまうようなそういった状態におられる方がいるかもし,いるかもしれません自分の問題自分の家族の問題で押しつぶされそうになってしまっているそういう人もおられるかもしれませんししかし与えるときに私たちが抱えている問題が小さく見えていくという話をちょっとさせていただきましたがこれも与えられることの中に組み込まれているんです「与えなさい」「そうすれば与えられます」「小さく見えていく」というその視点が与えられていくんです今「耐える力がない」てしまう。心が弱くなっている気がする虚しさを感じるそういった方いらっしゃるかもしれませんでも今日お話しさせていただいたように何か今までやったことがないようなことで何かどんな小さなことでもいいので与えるということを自分の一つの、まあ、仕事としてといいますか自分がやるべきこととして。難しししいいいことととからチャレンジしていくほほぼ失敗しますほぼ失失敗敗まますすする思でも今できる今の状態でしんどい状態でできることを一つ二つやっていく習慣を身につけていっていただきたいと思いますそうしたら本当に神様があなたに想像していたようなものとは違うかもしれないもっと素晴らしいものを神様は与えられます最後にお祈りさせていただきたいと思います恵み深い天の父なる神様今日「虚しさからの解放が与えられることから始まる」というテーマでタイトルでお話しさせていただきました今苦しさの中にいる人悲しさの中にいる人また虚しさの中にいる人押しつぶされそうになっている人神様あなたの方法でその導きを与えてくださいそしてその一歩を取られる方がおられたらどうぞ神様約束通り与えてください喜んであなたの祝福を受け取りたいです与える人になることができるように私たちを導いてください愛するイエス様の皆によって感謝してお祈りいたしますじゃあ、えー、今日の集会はこれで、えー、集会はこれで、えー、終わりますであの食事も用意されていますのであの交わるの時間が十分ありますのでまた私もここにちょっといますのでちょっと今日のメッセージで聞いてみたいなということがあったらあのぜひあの声をかけてください。ありがとうございました